0: We zijn bezig in het boek Nahum. En de vorige keer dachten we uitgebreid na over de eerste vier verzen van het tweede hoofdstuk. Die bevatten een ernstige boodschap van de Heer voor de inwoners van Nineveh. De Here keert zich tegen hen. Er zal een vreselijk oordeel over hen komen. En de geschiedenis leert ons dat dit ook inderdaad gebeurd is. Na het jaar 612 voor Christus hebben de mensen tegen elkaar kunnen zeggen, zie je wel... Het is precies zo gebeurd als de Heere aan Nahum heeft geopenbaard. Nahum 2 is geen makkelijk hoofdstuk. De woorden zijn soms moeilijk te vertalen en de zinnen zijn vaak moeilijk om uit te leggen. En niet alle vragen die dit hoofdstuk oproept worden ook beantwoord. Het hoofdstuk is de uitwerking van de profetie tegen Nineveh. De hoofdstad van het Assyrische Wereldrijk, dat rond het jaar 660 voor Christus het Midden-Oosten beheerste en daarbij een grote bedreiging vormde voor Israël. Het Tienstammenrijk was al verdwenen en het Tweestammenrijk, Juda, dreigt nu hetzelfde te overkomen. Te midden van die afschuwelijke dreiging en realiteit is na hem geroepen om het oordeel van de heren over Nineveh aan te kondigen. Zijn manier van vertellen is beeldend. Hij beschrijft de verovering van Nineveh alsof hij er middenin zit. Achteraf kunnen we zeggen dat Nineveh door de Babyloniërs is verwoest. Maar in de profetie lezen we nog niets over wie het oordeel van God uit zal voeren. En dit detail laat iets zien van het karakter van de profetie. Profetie is geen toekomstvoorspelling, zodat wij kunnen bepalen wanneer en hoe de voorspelling wordt vervuld... Gelovigen mogen eruit leren wat de grote lijn van Gods plannen is. En als het zover is, dan weten we dat het gaat zoals de Heerde bepaald heeft. Zo lazen we in Nahum ook dat de Heerde Israël in zijn vroegere glorie zal herstellen. En daaruit mogen we opmaken dat de Heerde zijn volk terug zal brengen naar het land dat Hij hen gegeven heeft. Daar door de oordelen heen vervult de Heerde zijn belofte aan de aartsvaders en aan koning David.
1: Naum 2, vers 5 volgt direct op het laatste vers van de vorige uitzending. We lezen in Naum 2, vers 5: De officieren moeten de aanval openen. Zij struikelen in hun haast, rennen naar de muren om de aanval af te slaan. Met vers 5 begint een gedeelte, namelijk de versen 5 tot en met 10 waarin een levendige en profetische tekening wordt gegeven van de inname van de hoofdstad van Assyrië, de stad Nineve. Op het moment dat Nahum van de Here de profetie ontvangt, ligt de stad Nineve aan de Tigris te pronken in zijn trotse glorie en zijn schijnbare onoverwinnelijkheid. Volgens de inwoners van de stad is het een onneembare vesting. Maar de profeet krijgt van de heren andere dingen te zien. De heren laat hem in vers 5 zien dat de koning van Nineveh in overleg is... met de legerleiding hoe hij de aanval kan afslaan. Onder bijbeluitleggers is er bij dit vers een uitgebreide discussie over de vraag... om welke koning van Assyrië het nu precies gaat. Ik denk dat het in vers 5 niet het belangrijkste is dat wij precies de naam van de Assyrische koning weten. Na hem ziet in vers 5 de koning van Nineveh. Welke? Dat doet er hier niet toe. In het jaar 612 voor Christus... hebben ze in Jeruzalem zeker een naam kunnen invullen. De woorden in vers 5 maken duidelijk... dat de toenmalige koning van Nineveh plannen maakte... om de vijandelijke aanval af te slaan. Daarmee ligt het voor de hand dat hij gezien de sterkte van de vijand zijn beste soldaten inzet. Met grote haast worden de elite troepen naar de muur gedirigeerd. Maar blijkbaar heeft de angst voor de vijand een verlammende uitwerking op de soldaten. Struikelend rennen zij door de straten en als ze hun posities op de muren hebben ingenomen, dan blijkt de vijand al tot aan de muren van de stad te zijn opgerukt. Een aanvalstoren staat al klaar om een bres in de muur te rammen. De paniek slaat toe bij de officieren. De gebeurtenissen volgen elkaar in een snel tempo op. Al in vers 6 is de inname van de stad Nineveh een feit. Ook al blijft het moeilijk precies te begrijpen wat er in vers 6 wordt gezegd en wat wij ons erbij moeten voorstellen. We lezen in Nahum 2, vers 6: Maar het is al gebeurd. De sluizen en waterpoorten zijn open, de fundamenten van het paleis storten in. Moeten we bij de woorden sluizen en waterpoorten aan sluizen denken die open worden gezet en maken dat de stad onder water komt te staan? Er schijnt een oude voorzegging te zijn geweest waarvan de inhoud is dat Nineveh alleen maar door het water kan worden ingenomen. En inderdaad was er rondom Nineveh een stelsel van kanalen en sluizen. Maar van dat water zouden de belegeraars evenveel last hebben gehad als de verdedigers. En het paleis lag zo hoog dat het water daar nooit kon komen. Vandaar dat anderen denken aan de poorten van de stad aan de kant van de rivier. Met andere woorden, de meest ontoegankelijke poorten. Als die poorten worden geopend, dan is de inname van de stad een feit en is de verwoesting van het koninklijk paleis alleen een kwestie van tijd. Historici die de oude geschiedenis van het Oude Oosten onderzoeken en beschrijven, vertellen ons dat een deel van de stadsmuur van Nineveh werd neergehaald. Ongeveer vier kilometer muur van Nineveh stond pal langs de oever van de rivier de Tigris. De stad lag een heel stuk boven het normale pijl van de rivier. Maar als de rivier op het hoogste niveau is, neemt het een groot deel van de hoogte van de muur weg. De vijand kon dan gemakkelijker de stad binnenkomen. Daar komt nog bij, als er in de muur een bres is geslagen en het water van de rivier stijgt, dan loopt het water door de bres de stad in en storten de fundamenten van het paleis in. Historici vertellen dat de vijand de irrigatiekanalen opende en het paleis compleet onder water werd gezet. Nahum 2 vers 7 De stad Nineveh ligt er onbeschermd bij, als een slavin wordt ze weggevoerd. De bevolking huilt, hun klagen klinkt als het gekoer van duiven. Van verdriet slaan zij zich op de borst. In een andere vertaling lezen we dit staat vast, zij wordt ontbloot, ze wordt opgebracht, terwijl slavinnen klagen, zoals het koeren van duiven, terwijl ze zich op de borst slaan. Vers 7 bevestigt die inname. Tenminste, dat nemen praktisch alle Bijbeluitleggers aan. Wel verschillen zij onderling in de vertaling van vers 7. Een aantal geeft toe dat zij voor onderdelen geen bevredigende vertaling weten te geven. Van het vervolg in vers 7 wordt door bijbeluitleggers aangenomen dat de woorden betrekking hebben op de koningin. Anderen kiezen voor de inwoners van de stad. Weer anderen zien in de aanduiding van de koningin een heenwijzing naar Ishtar, de godin van Nineveh, maar dat denk ik niet. Als het om een Assyrische koningin gaat, kunnen we ongeveer bedenken wat er met haar gebeurt. Ze komt vanuit de beslotenheid van het vrouwenverblijf in de openbaarheid. Ze wordt op een wagen weggevoerd, in het openbaar tentoongesteld. En verder? Dat weten we niet. Maar wij hoeven er niet over uit te weiden wat er in oorlogstijd met vrouwen van verslagen tegenstanders wordt gedaan. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Mensen die macht krijgen over anderen, gedragen zich vaak nog erger dan wilde dieren. Op beestachtige wijze worden vrouwen en meisjes verkracht en vermoord. Niet voor niets, lezen we aan het slot van vers 7, van verdriet slaan zij zich op de borst. Als we niet alleen aan vrouwen en meisjes moeten denken, maar aan de inwoners van de stad Nineveh, dan wordt de vertaling, de bevolking huilt, hun klagen klinkt als het gekoer van duiven, van verdriet slaan ze zich op de borst. Van het koeren of keren van duiven weten wij, dat de mens dat doet als hij of zij in doodsnood verkeert. In Jesaja 38 vers 14 lezen we in het lied of het gedicht van koning Hiskia, in het nauw gedreven, Chilp ik als een zwaluw en keer ik als een duif. Ik kijk verlangend omhoog en roep, Och heren, ik ben bang, help mij toch. Nahum 2 vers 8 Nineveh is als een lekke watertank. Eén voor één gaan er soldaten vandoor. Stop, stop, roept zij. Maar niemand komt terug. In een andere vertaling lezen we in vers 8 Nineveh is... Vanaf de dagen dat het bestaat als een watervijver. Maar nu slaan ze op de vlucht. Blijf staan, blijf staan! Maar niemand keert zich om. De tweede vertaling is dichter bij de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst gebleven. In het licht van deze tweede vertaling wordt er een beschrijving gegeven van de bevolking van Nineveh. Na hem gebruikt het beeld van een watervijver. In zo'n vijver staat het water stil, het water is in rust. Zo was het ook met de inwoners van Nineveh. Vrede, vrede en geen gevaar. Zij leiden, dachten zij, een stil en rustig leven in de machtige en onoverwinnelijke stad Nineveh. Zij waren ook welvarend, dankzij de vele overwinningen en de meegenomen oorlogsbuit, die met wagens vol de stad werd binnengereden. Maar nu, het lijkt wel een dijkdoorbraak als een grote vloedgolf probeert de bevolking de stad te ontvluchten. Ook vandaag zijn het beelden die wij elkaar niet hoeven uit te leggen. Wij kennen allemaal de beelden van een bevolking die hals over kop een stad verlaat in een poging het veegelijf te redden, omdat er oorlogsgeweld is losgebarsten. Maar vluchten heeft hier geen enkele zin want de mensen lopen aan alle kanten in de armen van de vijanden. Je hoort een stem die roept stop, stop, blijf staan, ga niet verder. Maar het is typerend voor de situatie. Niemand luistert en de stroom vluchtelingen blijft maar doorgaan. Niemand komt terug. De voorste vluchtelingen zien mogelijk wel dat het verkeerd gaat, maar ze kunnen niet meer terug. De achtersten dringen op... En dan begint de plundering, ook al geen onbekend verschijnsel voor ons. Mensen van deze tijd, die toch zoveel eeuwen later leven, kunnen het zich levendig voorstellen. Nahum 2 vers 9 Pak het zilver, roof het goud. Er schijnt geen einde aan de hoeveelheid kostbaarheden te komen. Wat een overvloed aan schatten. In Nineveh is genoeg te halen, zilver en goud. Zeker. Het meeste is ook door roof in bezit van de inwoners van de stad gekomen. En nu gaan anderen er met de buit vandoor. Ik moet daarbij denken aan een gelijkenis van de Heer Jezus uit Lucas 12 over die rijke dwaas die altijd maar meer wilde hebben. In Lucas 12 vers 20 en 21 horen we de Heer Jezus zeggen Maar God zei tegen hem, dwaas! Vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. De aardse goederen, vermogen en geld, hoe wij mensen ze ook bijeen hebben gebracht, zijn zo betrekkelijk. De inwoners van de Assyrische hoofdstad Nineveh hebben het aan de lijve ondervonden en ook zoveel mensen in onze tijd. Als berooide vluchtelingen moesten zij huis en haard achterlaten, en liepen zij daarbij de vijand recht in de armen. Luisteraar, voor ieder mens komt er een moment dat hij of zij niets meer kan meenemen. Dan ontdekt de mens dat je met al de schatten van deze wereld je leven niet kunt redden. En als een zondaar aan het eind van zijn of haar leven niet meer heeft dan het zilver en goud van Nineveh, dan blijft alleen de trieste tekening van vers 10 over. Lege handen, knikkende knieën en verbleekte gezichten. We hebben iets anders en beters nodig. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19 zegt de apostel Petrus... U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Christus is de schuilplaats in de dag van het oordeel, voor allen die tot hem leerden vluchten en hem hebben aangenomen als verzoening voor al hun zonden. Nahum 2 vers 10 Al gauw is de stad veranderd in een ruïne. De overlevenden voelen zich verslagen, hun knieën knikken, niemand kan zich staande houden, alle gezichten verbleken. De val en inname van de stad Nineveh is op het moment dat het gebeurde, een tijd geweest van grote schrik en angst. De Assyriërs wisten dat ze door de wereld van die tijd werden gehaat om hun tomeloze vreedheid, moordpartijen en onmenselijkheid. Nahum 2 vers 11 en 12 Waar is nu dat grote Nineveh? Waar is dat hol van de leeuw waar welpen werden gevoed? Waar is de plaats waar iedereen, jong en oud, woonde zonder angst? Verdwenen is Nineveh, die machtige leeuw. U verpletterde vroeger uw vijanden om uw kinderen en vrouwen te voeden, en u vulde uw stad en uw huizen met geroofde buit. In de versen 11 en 12 gebruikt Nahum andere beelden om aan te geven hoe definitief de ondergang van de stad Nineveh is. Hij tekent de stad als een leeuwenhol. Dat heeft niemand vreemd gevonden, gegeven het feit dat de Assyriërs nogal verzot waren op leeuwen. Veelvuldig werden ze afgebeeld in woorden en in steen. Het beeld is duidelijk. De stad is de woning van de leeuwen. De oude leeuw is de koning en de welp is de kroonprins. De leeuwinnen zijn de koninginnen. Zij alle leefden in rust. Wie durft een leeuwenhol aan te vallen? Mogelijk ziet u het voor u. Terwijl andere dieren altijd schichtig om zich heen kijken, omdat er van alle kanten gevaar loert, stapt een leeuwenfamilie in grote rust rond in haar woongebied. De leeuwinnen koesteren zich in de zon, terwijl de welpen rustig met elkaar spelen en stoeien. Niemand doet hun wat, niemand jaagt hun angst aan. Wie zal een leeuw aanvallen? De leeuwen gaan op roof uit en zij weten genoeg te vinden om hun gezinnen te voeden en in leven te houden. Ze komen niets tekort. Dichtelijk beschrijft de profeet Nahum hoe een leeuw zijn hol vult met een prooi. Wij weten hoe dat gaat, namelijk ten koste van anderen. Een ander dier moest ervoor bloeden, het kostte hem of haar het leven. Sidderend doken ze in een, sloegen direct op de vlucht, als zij het gebrul van een leeuw hoorden. Machteloos moesten ze toezien, als een leeuw een prooi uit hun kudde meesleurde. Maar nu, in vers 11, horen wij de profeet vragen, waar is nu dat grote Nineveh? Waar is dat hol van de leeuw waar welpen werden gevoed? De vraag klinkt allesomvattend. Het gaat er niet om dat de leeuw een welp of een leeuwin is kwijtgeraakt of dat zijn jachtgebied kleiner is geworden. Nee, we lezen, waar is dat hol van de leeuw waar welpen werden gevoed? Er is geen spoor meer van de leeuwenwoning te vinden. In de beeldende taal van de profeet Nahum wordt ons voor ogen geschilderd wat er gebeurt als de Heere zijn oordelen gaat voltrekken aan zijn vijanden. Dan is zelfs een leeuw niet veilig, zelfs als een leeuw zich voordoet als een engel van het licht, maar het niet is. Die oude slang uit de hof van Ede, de duivel en mensenmoordenaar vanaf het begin. Dan helpen zijn listen en duivelse macht hem niet meer. Waar de Heere zijn legers in stelling brengt, daar zijn vurige paarden en wagens. In 2 Koningen 6 lezen we over het onzichtbare leger van God. Als de dienaar van de profeet Elisa bij de stad Dothan een groot Syrisch leger ziet, met rond de stad overal soldaten, paarden en strijdwagens, roept hij vertwijfeld uit, «Meester, kijk eens, wat moeten wij doen?» We lezen dan in 2 Koningen 6 vers 16 en 17, dat Elisa hem geruststelt met de woorden, wees maar niet bang, ons leger is groter dan dat van hen. Toen bad Elisa, heren, open de ogen van mijn dienaar en laat hem zien. En de here openden de ogen van de jonge man, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa. Uit het Nieuwe Testament weten wij, ook al gaat de grote tegenstander, de duivel of Satan, rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden, en ook al doet hij zich voor als een engel van het licht, hij is een overwonnen vijand. Satan en zijn trawanten zijn door het kruis van Christus overwonnen en verslagen. De profeet Nahum schrijft in vers 12... Verdwenen is Nineveh, die machtige leeuw. U verpletterde vroeger uw vijanden om uw kinderen en vrouwen te voeden... en u vulde uw stad en uw huizen met geroofde buit. Maar, zegt de Heere, dat is nu afgelopen. Nahum 2 vers 13 Nu keer ik mij tegen u, zegt de Heere van de hemelse legers. Ik laat uw strijdwagens in rook opgaan... En uw beste jonge mannen zullen sneuvelen, uw buit zal ik verwoesten, nooit meer zal de stem van uw gezanten worden gehoord. Het laatste vers van Naum 2 laat nog even zien wat er achter de gebeurtenissen in dit hoofdstuk zit, of beter gezegd, wie er achter zit. In wezen weten we het al, maar in vers 13 ontmoeten we als het ware de heren, dwars door alle profetische beeldspraak heen, Horen wij zijn stem. In al zijn eenvoud en duidelijkheid zijn deze woorden van de heren pas echt verschrikkelijk voor Gods vijanden. Het is de heren van de hemelse legers die hier spreekt. De God van Israël die het voor zijn volk opneemt en die beschikt over legioenen engelenlegers, miljoenen hemelse strijders en vurige wagens. Hij spreekt. En als hij spreekt in zijn toorn, wie zal dan niet beven? Het is ook een aangrijpend woord dat de Heere spreekt. Nu keer ik mij tegen u. Ik laat uw strijdwagens in rook opgaan en uw beste jonge mannen zullen sneuvelen. U buit zal ik verwoesten. Nooit meer zal de stem van uw gezanten worden gehoord. Met deze woorden komt openbaar wat achter die aanrukkende legers zit die Nineveh aanvallen, innemen en verwoesten, zodat er niets van overblijft. De Heere stuurt die Babylonische oorlogsmachine om zijn rechtvaardige oordelen aan de stad, haar koning en inwoners te voltrekken. Nu keer ik mij tegen u, zegt de Heere, die het voor zijn volk opneemt. Dit is veel huiveringwekkender dan wat we tot nu toe gezien hebben. De boosheid van de Heere God is losgebarsten, met eerbied gesproken. Het is geen onweersbuitje die overtrekt. Nee, de bliksem en het onweer van Gods toorn dreunt en slaat in. Het doet de stad Nineveh schudden op haar fundamenten. De vloedgolven van Gods rechtspraak, spoelen Nineveh weg en vernietigen de trots van het Assyrische wereldrijk. En het slot, nooit meer zal de stem van uw gezanten worden gehoord. Herinnert u zich nog de geschiedenis uit 2 Koningen 18, waar de Assyrische opperbevelhebber met een grote mond en geschreeuw probeert de koning en de inwoners van Jeruzalem te intimideren, waar hij de God van Israël beledigt, omdat volgens hem geen enkele God hen kan redden uit de macht van Assyrië. De opperbevelhebber van Sanherib daagde de God van Israël uit, en dat is hem duur komen te staan. Als er geen bekering is gekomen onder de opvoedende en tuchtigende hand van de Heere, dan volgt nu de afrekening. Het is definitief, er zijn geen gezanten meer met een boodschap die de volken doen beven. De dreiging is verdwenen. De Heer is koning en er is niemand zoals Hij. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Niemand kan Hem ontlopen. Honderd jaar eerder had de Heer Nineveh genadig gered. Onder de boodschap van de profeet Jona hadden de inwoners van Nineveh zich met brouw tot de Here bekeerd, maar de tijd is verder gegaan. Ook voor ons zijn de woorden van de profeet Nahum een machtige boodschap. De profeet heeft deze boodschap mogen brengen in een donkere tijd toen niets wees op gebeurtenissen zoals Nahum die verkondigde. Het is een boodschap vol perspectief voor alle tijden. Een boodschap waarin we de gestalte zien oplichten van de grote koning, Jezus Christus, die vrede heeft teweeggebracht door zijn leven te geven aan het kruis. Als hij tegen ons is, dan is er geen redding meer mogelijk. Maar als hij voor ons is, wie is er dan nog tegen? Nahum 3 vers 1 Wee Ninevee! Bloedstad vol leugens, stad die uitpeilt van de buit en waar zonder ophouden geroofd wordt. Terwijl in Nahum 2 de val van Nineveh geprofiteerd wordt, als een verlossing voor het volk van God, ligt in Nahum 3 de nadruk op de betekenis van de ondergang van Nineveh voor de volken. Gods oordelen over de wereldmacht die zich tegen hem verheft, hebben wereldwijde betekenis. Maar daarover meer in de volgende uitzending.